0: Es ist eine Passion für mich, es ist eine Leidenschaft. Ich habe gern das Wasser im Ohr, die Fische in der Hand. Der Klang der Berge ist für mich vor allen Dingen die Stille. Da ist eine urige Kraft, da rührt sich was in mir. Da, wo die Leute tanzen,
1: da kann man auch daheim sein.
0: Tourismus, Natur, Gesundheit und Heimat. Das ist die Zugspitzregion. Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion. Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Heute schauen wir nicht nur in den Kochtopf, heute wird auch selbst geschnibbelt und gekocht. Freut euch auf eine kleine kulinarische Reise in das Marktrestaurant Mittenwald. Wir besuchen Sternekoch Andreas Hillejan in seiner Küche. Hier hören wir, wie einfache Gasthausküche oder das 5-Gänge-Gourmet-Menü regional, frisch und modern, vor allem aber kreativ, auf den Teller landen. Es wird lecker.
1: Also, wir kochen heute ein Kalbsbäckchen von bärenfäser Kalb im zwiebelrostbraten -Style. Das heißt, wir werden unterschiedliche Zubereitungen der Zwiebel dazu machen. Über einen kleinen Zwiebelschaum. Dann haben wir eingelegte Essigzwiebeln. Und ein rotwein
0: Seit über zehn Jahren bist du hier in Mittenwald mit deinem Marktrestaurant. Wann war für dich klar, ich werde Koch?
1: Ah, die Entscheidung ist an sich so ein bisschen mir abgenommen worden. Also ich bin Jahrgang 71 und habe in vielschichtige Berufsbilder Bewerbungen geschrieben. Und am Ende muss ich sagen, ist der Koch Gott sei Dank übrig geblieben, weil ich finde es ein sehr erfüllenden Beruf Tägliche Abwechslung. Man hat viel Spaß dran. Man kann gestalten und äh, ja, ein sehr kreatives Berufsbild mittlerweile.
0: Und wie kriegt man das hin, dass äh, die Augen nicht tränen beim Zwiebelschneiden?
1: Nach den ersten 50 Kilo geht das von ganz alleine.
0: 2023 erhielt das Marktrestaurant den siebten Michelin-Stern in Folge. Eine Auszeichnung, auf die Andreas sehr stolz ist. Der bodenständige Koch sagt aber auch, das ist eine Leistung des ganzen Teams während er weiter schnippelt. Aber nicht lange, der nächste Arbeitsschritt steht an. Für das Bäckchen bereiten wir
1: zu mit einem klassischen Schmoransatz. Wir schwitzen jetzt Zwiebeln, Wurzelgemüse, so ein bisschen farbig an, löschen das Ganze dann mit Rotwein ab, geben ein bisschen Portwein dazu, Gewürze, Lorbeer, Wacholder, Korianderkörner, ein bisschen
0: frischen Thymian, Rosmarin. Ganz tolle Gewürze, die ja letztlich, sagen wir mal, doch die halbe Miete sind, oder?
1: Wichtige Faktoren, weil durch die Gewürze kriegst du Rückgrat in die Gerichte rein. Heute wird sehr oft über Umami gesprochen, der fünfte Geschmackssinn. Und du brauchst ja eine Dichte. Und Dichte erreichst du über komplexe Fonds, Soßen, Gewürze. Und je mehr gute Zutaten drin sind, desto besser ist das Ergebnis. Kunst ist natürlich, das so wohl dosiert einzusetzen, dass die ganze Balance nicht aus dem Fugen gerät. Dass man sagt, du schmeckst alles ein bisschen und es verbindet sich nachher miteinander.
0: Und wie ist das jetzt mit dem Vorurteil verliebt sein und zu viel Salz?
1: Ja, ich bin seit zehn Jahren glücklich verheiratet. Also funktioniert ganz gut mit dem Salzen.
0: Und dann wird abgelöscht. Rotwein geht immer?
1: Ganz wichtig. Ich sag mal, letztendlich die, die Fruchtkomponenten und die Säure bei einem Wein sollte man nicht außer Acht lassen. Wichtig ist halt nur, gerade wenn man mit äh, alkoholischen Produkten arbeitet, am Anfang mit einsetzen, aufkochen lassen zu 99,9 verfliegt auch dann der Alkohol. Aber durch dieses Aufkochen bleiben an sich nur diese Aromatiken, wie Säure, das Spiel der Traube oder beim Portwein die Süße, sag ich mal, in der Soße enthalten. Und es schmeckt nicht vordergründig. Klassisches Beispiel, Kartoffelsuppe mit einem Spritzer Weißwein verfeinern. Es schmeckt nur noch nach Weißwein, wenn du die Suppe fertig hast. Und nicht mehr nach Kartoffel.
0: Ich kann mich an letzte Woche erinnern, eine Tagliatelli-Sahnesoße. Wir haben zu spät reingetan.
1: Ja, das kommt dann dabei raus. Aber man muss auch nicht das verwenden, wo, was letztendlich dann getrunken wird. Also diesen Usus muss man auch nicht folgen. Ich finde, wenn man eine gute Qualität hat über Landweine, äh, was so Einstiegsweine sind von Weingütern, da kommt man ganz gut mit zurecht. Beim Rotwein immer so ein bisschen mehr Loh, der ist fruchtiger, der hat eine schöne Farbe. Und das gibt auch, äh, sagen wir eine schöne tiefkundige Farbe dann bei der Soße.
0: Kochen ist eine Leidenschaft. Was war dein erstes Gericht, was du als kleiner Junge zu Hause gekocht hast? Und wie hat es geschmeckt?
1: Das weiß ich nicht mehr. Aber ich sag mal, mit meiner Kindheit ist verbunden Grünkohl. Das ist das Gericht, was für mich emotional behaftet ist, was meine Mutter immer im Winter gekocht hat und da geht nichts drüber. Ich glaube, das könnte sogar schlecht schmecken. Ich fände es immer noch gut, weil es so ein Gericht von der Mutter ist und ich glaube, das hat jeder, wo man sagt, wenn ich nach Hause gehe, das verbinde ich mit Heimat. Und das ist für mich so das Lompus Ultra. Und man muss sagen, wir haben hinten einen eigenen Garten dran gehabt. Also es, davon ist die Familie auch ernährt worden ein Stück weit. Wo man sagt, wir, bevor wir an den See konnten, wurde manchmal auch erst der Pfirsich noch äh, eingemacht oder die Bohnen geschnitten und geerntet. Also wir sind letztendlich mit frischen Lebensmitteln groß geworden. Mit einem Nutzgarten, wo die Familie daraus ernährt wurde, wo auch Dinge für den Winter eingemacht worden sind. Also war so dieses Thema Kochen für mich an sich immer präsent.
0: Nutzgarten, auch selber wieder Sachen anbauen, ist ja auch momentan wieder voll im Trend
1: ist eine Geschichte, die gerade wieder richtig am Entstehen ist. Viele suchen den Ausgleich, also in der Natur, dass sie auch äh, Dinge selber anbauen. Und ich glaube, wenn man die Qualität der Produkte sieht, wenn man sie teilweise in eigenen Garten holt, frischer geht es nicht mehr. Ne?
0: Ach, es duftet schon, aber man riecht den Rotwein noch gut. Ja, so soll es sein, oder? Jetzt sehe ich aber da noch äh, Schalen von den Zwiebeln. Hast du geschlammt? Nee, hat alles seine, seine, seine Daseinsberechtigung. Ist letztendlich wie die schwarze Zwiebel bei der
1: Brühe, die vielleicht viele noch kennen, wo du schwärzt und die Schale auch dran ist. Wir waschen die Zwiebel, dass kein, keine Erde mehr dran ist und die Schale selber gibt nochmal eine schöne Bräunung ab für die Soße. Also gerade für dunkle Ansätze, wenn die Zwiebel sauber ist, würde ich mir die Arbeit sparen, die Zwiebel zu schälen, weil es gibt wirklich nochmal ein schönes Farbelement.
0: Der Part, wo man scheitern kann oder glänzen kann beim Anbraten?
1: Nee, also mit, mit einer richtig guten Pfanne, die man schön heiß werden lässt, klappt das schon. Wichtig ist, Pfanne heiß werden lassen, Öl reingeben lassen, das Fleisch einlegen und auch wirklich schauen, dass das Fleisch eine gewisse Grundtemperatur hat, nicht Kühlschrank kalt reinlegen. Auch nicht unbedingt vorher salzen, weil das zieht meistens immer ein bisschen Wasser und dadurch, dass wir das Kalbsbäckchen sowieso in einem Sud garen, ziehen die Geschmäcker einfach sich sehr schön ein und beim Garen nachher im Sud ist noch wichtig, runter mit der Temperatur, nicht mehr bei 200, 220 Grad, sondern ruhig so 100, 120 Grad im Backrohr meiner leichten Umlufttemperatur äh, und dann so gute zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden samt schmoren lassen.
0: Fleisch, Zutaten aus der Region ist ein ganz wichtiger Punkt für dich, ist aber auch nicht immer möglich.
1: Nein, also auch wir unterliegen gewissen saisonalen Schwankungen. Es ist nicht alles immer verfügbar, was ich auch gut finde. Auch wir müssen wieder lernen, dass wir nicht rund um die Uhr alle Lebensmittel erhalten. Was machbar ist, machen wir sehr gerne. Die Voraussetzung ist halt auch die dementsprechende Qualität für unsere Ansprüche. Und ansonsten muss man schauen drumherum. Bayern ist nicht klein, Bayern ist ein großes landwirtschaftliches Land. Man findet viele Produkte drumherum. Und wenn es vermeiden lässt, die Welt zu nutzen, machen wir es sehr gerne. Aber manchmal greifen wir natürlich auch auf internationale Produkte zurück, weil wir auch sagen, okay, wir wollen ja auch so ein bisschen spielen mit dem Geschmack oder auch mal mit Stilistiken. Warum soll man nicht mal eine, eine Garnele mit was, hiesigen drin zum Beispiel kombinieren oder so.
0: Und letztlich Regionalität geht ja auch oberhalb der Donau oder oberhalb des Mainz.
1: Richtig. Und ich finde letztendlich für uns ist alle so eine Nachhaltigkeitsgeschichte sehr wichtig geworden. Man sollte auch drauf schauen. Aber
0: es geht halt manchmal nicht leider immer in, in allen Bereichen. So ehrlich muss man auch sein. Du versuchst in deinem Restaurant deine Heimat, deine eigentliche Heimat, den Niederrhein mit der bayerischen Küche zu verbinden. Was ist das Besondere daran?
1: Ja, unser Motto ist ja, alte Heimat trifft neue Heimat so ein bisschen. Und wir versuchen halt, ich nehme als Beispiel eines klassischen Beef Tartar, was wir wirklich äh, auch sehr gerne in unserem regionalen Menü äh, servieren, wo wir sagen, wir bauen Elemente ein, zum Beispiel eines Senfeis, wo aber zum Beispiel ein rheinischer Senf zum Beispiel Grundlage sein kann von diesem Eis. Oder aber klassisch gesehen äh, ein, ein Pillekuchen, was eine Zubereitung einer Kartoffel ist bei uns aus, vom Niederrhein gibt so knusprige Elemente rein und dazu halt, sag ich mal, klassisch, was hier sehr weit verbreitet ist, der Beef Tartar. Und so versuchen wir zwischendurch immer wieder mit einem Augenzwinkern das Ganze zu spielen, dass wir sagen, was ist von hier oder was sind auch so Klassiker wie, wie jetzt bei dem Kalbsbäckchen mit dem Zwiebelrostbraten, diese Systematik, das mit dem Augenzwinkern aufzugreifen und den Leuten äh, ein Gericht zu präsentieren, wo sie denken, dass sie sich was darunter vorstellen oder einen Geschmack sich vorstellen können, aber das dann nachher ganz anders präsentiert ist.
0: So, der Ofen ist an. Da kommt jetzt das Kalbsbäckchen rein. Jetzt haben wir drei Stunden
1: Zeit, gemütlich ein Gläschen Wein zu trinken. Vielleicht auch zwei. Oder zwei. Drei Stunden ist lang.
0: <lacht> Mit sehr viel Liebe und Hingabe hast du jetzt hier den Teller angerichtet. Beim Anrichten, da ist unheimlich Kreativität gefragt, oder?
1: Natürlich. Letztendlich, sagen wir mal, das Auge ist immer mit und äh, wenn man sich die Mühe macht, über viele Stunden äh, Gerichte für seine Gäste zuzubereiten, sollte man natürlich auch im Vorfeld schon eine gute Idee haben, wie man das Ganze dann auf dem Teller bringt, weil wenn es, sag ich mal, einen Anlacht, die Soße glänzt, alles appetitlich wirkt, hast du ja wesentlich
0: mehr Lust, auch das Ganze zu verspeisen. Jetzt habe ich eben bei euch in der Küche gesehen, ihr seid da ja mit fünf, sechs Leuten da weiß auch jeder, was er zu tun und zu lassen hat, oder?
1: Ja, sehr wichtig. Also man braucht ja eine gewisse Grundstruktur beim Arbeiten und die Aufgabenfelder sind tituliert und auch festgelegt und jeder weiß, was er am Abend tun muss. Und dann greift ein Rädchen ins andere und äh, manchmal hakt auch ein Rädchen, das ist menschlich, aber unterm Strich äh, kommen wir dadurch mal, ganz gut über die Runden. Und
0: jetzt ist es auch so, du hast ein relativ junges Team, viele wollen wahrscheinlich auch so werden wie du. Hast du so einen Tipp, also was muss man eigentlich tun, damit man wirklich ein guter Koch wird? Nicht
1: so werden wie ich, nein, <lacht> Spaß beiseite. Also ich glaube, man, man muss eine gewisse Grundneugierde haben, zu sagen, okay, man experimentiert, man hat Lust, Dinge auszuprobieren, äh, auch gewisses Rückgrat, dass man sich von ja, Niederschlägen nicht zurückwerfen lässt und einfach am Ball bleibt. Äh, gewisse Zirkulation der Arbeitsstätten mit unterschiedlichen Portfolios fände ich auch sehr wichtig, damit man viele Dinge erlebt. Vielleicht auch mal einen Auslandsaufenthalt, also über den Horizont rausschauen, ist heutzutage, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Und ansonsten ja, Disziplin, Ehrgeiz und äh, Spaß an der Sache, das ist das Wichtigste, weil wer Spaß hat, da kommt irgendwas Gutes bei raus.
0: Dann würde ich sagen. Mh. Schmeckt sehr ja gut. Es ist eine tolle Variante der Ochsenbäckchen. Auf was kommt es drauf an bei den Kreationen? Also sind die Rezepte, ist da viel Inspiration gefragt? Hm.
1: Letztendlich ist es immer ein Gestaltungsprozess. Ich glaube, da ist es ähnlich wie bei einem großen Weinliebhaber. Du brauchst so ja, eine gewisse Geschmacksbibliothek für dich selber zu sagen, welche Dinge passen sehr gut zusammen, gepaart mit der Entwicklung. Sag mal, Kochen hat sich ja verändert in den letzten 30 Jahren, über Techniken, über Zubereitungsarten, über auch Produkte, die sich verändert haben oder auch äh, mittlerweile größere Produktauswahl, die vorhanden ist. Und das gepaart mit einer gewissen Neugier ergibt manchmal neue Geschmacksbilder, manchmal bewährte Geschmacksbilder, aber es das heißt ja nicht, dass man diese Backe dann nicht vielleicht mal umdreht und sagt, so jetzt ist sie halt so rum mit der roten Beete in der Form und einer Petersilie als Beispiel und du hast dadurch ein ganz anderes neues Geschmacksbild und vielleicht wieder eine andere Idee. Weil Kochen kann man nicht revolutionieren, es gibt Dinge, die funktionieren einfach, die werden immer funktionieren und es ist auch ein Stück weit ein bisschen wie in der Mode, schau nach rechts, schau nach links beschäftige dich mit dem Thema und äh, es entstehen immer gute Ideen und neue Ansätze. Versuche es auf deine Linie so ein bisschen umzuinterpretieren, weil ich glaube, es gibt wenige Menschen, wenn man mal aktuell sein Leben sieht, vielleicht den äh, äh, Koch von El Bulli, der wirklich was komplett Neues, Eigenes geschaffen hat mit einer Rezepturdatenbank, über tausende von Rezepturen, die auch dem Nachwuchs zur Verfügung stellt, die wirklich so diese absolute Einzigartigkeit haben, dass sie was komplett Neues gemacht haben.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, dann würde ich sagen, Glas Nummer 5. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte. schön. Das war ein kulinarischer Ohrenschmaus mit Andreas Hillejan aus dem Marktrestaurant in Mittenwald. Und auf meinem Rezeptzettel steht schon jetzt wieder ein Besuch bei meinen Freunden in der Zugspitzregion. Sei auch du dabei und abonniere diesen Podcast.